0: Si euh, vous ou un de vos proches a côtoyé quelqu'un qui euh, a poussé le geste ultime, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est suicidé, vous savez à quel point c'est euh, déchirant, à quel point il euh, y a un avant et un après, à quel point ça laisse des séquelles, des blessures euh, très difficiles à guérir pour... Euh, tous les gens qui, qui, qui aimaient la personne disparue, comment on peut prévenir le suicide et comment on peut s'assurer que dans la société québécoise, on vienne mieux en aide avec les gens pendant qu'ils sont vivants. Des gens qui souffrent de différents troubles euh, mentaux, euh, des gens qui lancent des cris à l'aide qu'on n'écoute pas. Et la, les campagnes récemment là, qu'on fait pour la prévention du suicide, on dit tout le temps aux gens, ben, « Parlez, allez chercher de l'aide. » Oui, mais la réalité, c'est qu'au Québec, quand les gens vont en chercher de l'aide, ils n'arrivent pas toujours à en trouver. C'est pour ça que ma prochaine invitée, qui s'appelle Pascale Lorty, euh, a écrit euh, récemment une lettre dans les journaux. Elle dit « Il faut rien de moins qu'une commission spéciale indépendante sur le suicide pour qu'on règle cette question-là. » Au Québec, elle est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Lorty.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ce
0: midi. Ben écoutez, c'est très important. Euh, écoutez, moi, c'est pas euh, un fils que j'ai perdu, c'est euh, le frère d'un de mes conjoints. Il y a plusieurs années de ça, qui s'est euh, enlevé la vie, et j'ai pu voir vraiment ressentir dans ma chair et dans 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 mon cœur. Le, la bombe atomique que ça représente quand quelqu'un se suicide. Donc vous, c'est votre fils, il y a deux ans, qui s'est enlevé la vie. Est-ce que vous pouvez oui. nous, en, nous en parler un petit peu pour qu'on comprenne mieux d'où vous, vous partez dans ce dossier-là, Madame Lorty
1: Oui, en fait, je ne suis pas ici vraiment pour parler de, 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 de mon fils en particulier. Il y en a déjà eu beaucoup d'histoires dans les journaux. Mm -hmm. Moi, je veux parler davantage au nom de tous les endeuillés, mais oui, mon fils... Euh euh, est décédé le 2 février 2018. Ça tombe au début de la semaine de la prévention du suicide. Euh, effectivement, euh, il souffrait euh, d'une maladie non diagnostiquée. Euh, il a fait euh, au-delà de 60-70 heures de psychothérapie avec quatre euh, psychologues différents, mais aucun n'a pu déceler euh, euh, ses idées suicidaires. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que ça prend un peu plus que des mesures mm -hmm. euh, que j'appelle la médecine douce <rire> au niveau de la prévention du suicide euh c'est-à-dire que, justement, euh, c'est beau de renforcer la première ligne, mais euh, on s'attaque pas au nœud no du problème, qui est vraiment le traitement euh, des idées suicidaires et plus largement de la maladie psychiatrique.
0: Mais ce que vous dites, je comprends que vous voulez pas euh, mettre trop l'accent sur ce qui est arrivé avec votre fils, mais c'est quand même le point de départ qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'en parler en toute connaissance oui. de cause. Et oui. c'est ce qui fait aussi que vous pouvez maintenant mettre le doigt sur le bobo, si je peux m'exprimer ainsi. C'est que même quand on demande de l'aide et qu'on reçoit des services, les services ne sont pas nécessairement adéquats. Est-ce que je traduis bien votre pensée?
1: Oui, tout à fait. Moi, depuis deux ans que je suis endeuillée du suicide, euh, j'ai appris beaucoup de choses... Que je ne savais pas avant. Euh, et puis, si j'avais su tout ce que je sais maintenant, j'aurais certainement agi autrement. Donc, je pense que oui, c'est nécessaire de faire un travail de sensibilisation au niveau de la population, surtout au niveau du dépistage oui, oui. Euh, des idées suicidaires. Euh, mais euh, ensuite, moi, j'ai côtoyé, je côtoie depuis deux ans, euh, plusieurs endeuillés du suicide. Euh, donc, le mouvement des endeuillés du suicide mmh. qui est à l'origine, euh, l'uniface au suicide qui est à l'origine de la lettre euh, demandant une commission spéciale au Premier ministre. Et je me suis rendu compte parce que moi, mon fils n'a pas été euh, prisonnier euh, du système de santé. Il n'a pas fait de crise. Il n'a jamais été allé à l'urgence et des choses comme ça. Par contre, euh, en côtoyant, moi, toutes les histoires qu'on lit dans les journaux depuis mmh. Mmh. Euh, un an ou deux, là, euh, les histoires personnelles, les récits tragiques, d'ailleurs, j'applaudis le courage de ces gens-là, de ces proches.
0: Absolument. Mandats.
1: Oui. Euh, euh, eh ben moi, je les connais tous, ces gens-là. Euh, je veux dire, j'écoute toutes mmh. leurs histoires. Nous, à l'intérieur du mouvement des endeuillés, on a fait des recherches, euh, les études les plus récentes sur euh, le suicide, mais aussi, on a étudié les rapports de, de coronaires et en préparation des forums sur la santé mentale qui ont eu lieu en 2019, on a recueilli beaucoup de témoignages d'endeuillés du suicide qui nous ont raconté leurs histoires. Et puis, moi, je trouve que ça tient pas la route de parler seulement que de prévention, et en plus, là, on parle de postvention. La, la, la QPS, qui est l'Association québécoise de prévention du suicide, nous parle de postvention. Je dis pas que c'est impo pas important, mais je trouve qu'on tourne autour du pot. Puis, Alors, euh, soyez plus. Ouais,
0: je veux bien comprendre. Oui. Quand vous dites on tourne autour du pot, puis vous dites que vous, en deux ans vous avez appris beaucoup de choses et que aujourd'hui vous feriez les choses différemment. Est-ce qu'on peut être plus euh, concret C'est-à-dire que concrètement, si vous aviez su à l'époque ce que vous savez aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait différemment, Madame Lorty?
1: ben moi j'aurais fait mes propres recherches d'abord et pas seulement au Québec mais partout moi je veux dire quand quand notre enfant euh, a des idées suicidaires je veux dire on est prêt à tout euh, mm -hmm. tu sais c'est pas tu sais, l'argent c'est plus une objection là on va aller chercher les meilleurs soins et tout ça je sais que moi après avoir entendu le récit d'autres euh, ben, surtout des parents mais c'est pas juste des parents il y a des conjoints des frères et sœurs et tout ça euh, que leurs proches euh, a été pris dans les rouages du système c'est-à-dire des crises des hospitalisations des, à l'urgence des listes d'attente. Je le décris, d'ailleurs, dans ma lettre ouverte. Absolument. Il euh, y a des, des erreurs de diagnostic. Souvent, Bon, ils sont en crise. Et puis là, bon, on va euh, désamorcer la crise, mais on ne soigne pas le problème. Vraiment, là, c'est... Puis j'ai parlé aussi à, 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 à de très bons psychiatres aussi. Et puis ils sont d'accord, en fait. C'est un psychiatre en particulier qui m'a inspiré beaucoup mm -hmm. euh, dans ma lettre qui parle de sortir les psychiatres des hôpitaux. Les psychiatres, présentement, sont en troisième ligne. C'est-à-dire que quand tu es en crise suicidaire, Yeah. <laughs> ben il faut d'abord que tu passes ben, c'est la première ligne c'est les intervenants les lignes oui. d'écoute et choses comme ça la deuxième ligne ben c'est soit l'urgence ou soit ton médecin de famille et puis ensuite tu vas voir euh, je m'excuse mais tu as le temps de mourir bien des fois là, mm. avant de pouvoir voir un psychiatre et puis ensuite c'est qu'une fois que, souvent les parents vont dire bon ben là mon fils ou mon, ma fille est en sécurité ou mon proche mon frère tout ça est en sécurité parce que là je l'amène à l'hôpital puis on va prendre soin de lui là, il est à l'aile psychiatrique et puis on entend des histoires de, de Oui, de est gens les portes qui tournant. Même là, ben oui, oui. c'est ça. Alors c'est ça qu'il faut régler. Je veux dire, c'est sûr que là, on a eu les derniers résultats euh, qui sont sortis euh, sur les données sur le suicide. Il y a une légère diminution. Mais d'abord, euh, ces résultats-là remontent à 2017. Mm -hmm. Et puis on dit qu'il y a une augmentation des hospitalisations pour tentatives de suicide. On parle de près de 4 000 hospitalisations, mais c'est 27 000 tentatives au Québec par année, grosso modo.
0: Oui, c'est important Donc, de prendre trop. deux secondes pour encaisser ce ce chiffre-là, 27 000 tentatives de suicide Tentative. chaque année. Donc, oui. Je sais que dans votre lettre, ce que vous réclamez, vous et les autres personnes euh, endeuillées du suicide, vous réclamez une commission spéciale indépendante sur le suicide. Idéalement. Absolument. Dans un monde. Ben, un,
1: peu, un peu à l'image de la, la, la commission spéciale qui a été instaurée pour euh, les droits des enfants, les droits de la jeunesse.
0: Absolument. La commission bon, laurent. Qui
1: ouais. doit être, euh, oui, qui, bon, justement Le rapport va être remis en novembre 2020, je pense. Mm -hmm. Nous, euh, la, la semaine dernière, la ministre Mécan a réitéré son intention de d'élaborer une nouvelle stratégie. En fait, ce n'est pas une nouvelle. Il n'y en a pas de stratégie nationale de, suicide, de prévention du suicide présentement. Mais euh, elle a réitéré son intention d'en avoir une. Puis euh, ça fait l'unanimité à l'Assemblée nationale et tout ça. Puis elle dit que ça va être d'ici la fin de son mandat. Donc, d'ici euh, l'automne 2022. Ça donne amplement le temps de mettre sur pied une commission spéciale euh, sur le suicide. Et je pense que c'est important, tant qu'en faire une, de bien faire les choses et puis pour pas répéter les mêmes erreurs parce que pour l'instant on fait juste on peut pas espérer euh, de faire toujours la même chose et d'obtenir des résultats différents bien sûr on puis quand on peut même... pas
0: oui, on ne ouais, peut pas non ça. plus simplement mettre un pansement, là. C'est un problème qui est beaucoup Exactement. plus
1: grave. Exactement. Exactement. Ça ne se vérifie pas juste avec des médecines douces. C'est comme un cancer. Un cancer, c'est bien si tu, tu améliores ton. Tu fais de l'exercice, tu améliores ton alimentation et tout ça. Mais si tu ne fais pas de, de chimie ou de radiothérapie, on s'entend que euh, tu diminues tes chances. Mm. Mais c'est la même chose. Et puis, nous, on est d'avis aussi. Ben, c'est pour ça que ça prend une commission. Les solutions, on les a pas, mais on voit des lacunes. Oui. Nous, qui ne sont pas adressés présentement dans la dans la semaine de prévention du suicide, par exemple. On fait juste,
0: euh, oui, on dit juste euh, euh, appeler et puis euh, parler. Euh, dans votre lettre, vous faites une liste. Alors, je vais lire, oui. si ça si vous permettez. Vous dites, on arrive au constat, il y a une prise en charge inadéquate du traitement de la maladie psychiatrique au Québec. Il y a des listes d'attente qui sont déterminables. Il y a des mauvais diagnostics. Le non-respect des protocoles dans la prescription des médicaments, la mauvaise évaluation du risque, un manque de suivi, un manque de formation des intervenants, une absence de partenariat avec les familles, une absence de services spécialisés dans la communauté, une déshumanisation du patient. Ça fait beaucoup de, de points. qui, Donc, c'était peurant de voir cette liste-là, la priorité oui. du gouvernement devrait aller où, parmi tous les éléments que vous avez identifiés?
1: C'est une bonne question. Écoutez, moi, je donne ma réponse en deuil. Je ne suis pas une spécialiste. Je suis pas médecin et tout ça. Mais je pense que... Bon, je peux parler pour moi parce oui. que moi, je suis en deuil d'un fils qui avait 20 ans au moment de son décès et tout ça. Qui a eu une enfance heureuse. Il était radieux. c'était un petit enfant joyeux, curieux et tout ça. Ça, s'est compliqué euh, à la puberté, vers l'âge de 13 ans et tout ça. Mon fils a laissé euh, des textes. Il a écrit 120 pages de textes pour expliquer son geste. Puis, il a laissé une vidéo aussi de 30 minutes, ce qui explique beaucoup, de, de, qu'on voit beaucoup, on comprend un oui. peu mieux. J'aurais souhaité qu'ils qu nous remettent ça avant. Oui, Mais bien bon. sûr. Euh, effectivement. Mais euh, moi, ce que j'ai appris euh, durant ces deux années, c'est que la plupart, ben, d'abord 90 des gens, des victimes du de suicide, souffraient d'un trouble mental au moment de leur geste. C'est énorme. Pas, on pense pas... Euh, c'est ça. Donc, là, on, on vient d'ajouter, en plus, euh, récemment, l'aide à mourir pour les personnes souffrant de, 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 de maladies mentales. Je veux dire, commençons d'abord par régler la maladie mentale. Je veux dire, euh, mmh. mon fils, il aurait pu être sauvé, tout comme euh, les proches de la plupart des gens que, que je connais. C'est vraiment des morts évitables, tu sais. Et puis, euh, ce que j'ai appris aussi, c'est que la plupart euh, des euh, euh, maladies mentales se déclarent à l'adolescence et même à l'enfance. Hmm. Donc puis souvent par exemple moi j'ai une sœur bipolaire. Personne ah. a, ouais, ben ça, personne ça a fait lien. Compte. Ben oui. non, personne n'a fait lien et ensuite et comme par exemple il y a différents types de bipolarité aussi. Bon la bipolarité on il y en a qui appellent encore ça des maniaco dépressifs, mais ça on, on dit plus ça maintenant et puis bon c'est c'est ça fait partie de la, ce qu'on appelle la les problèmes cyclotimiques. Mm -hmm. Et puis, ça apparaît, comment ça apparaît souvent à l'adolescence? Mais les premiers symptômes s'apparentent beaucoup à l'anxiété ou à la dépression. Alors, on va leur prescrire des antidépresseurs. Mm -hmm. Et pourtant, les antidépresseurs, ben, ça ne fait qu'exacerber les symptômes d'un de, 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 bipolaire. Ça va, souvent, ça, peut, mm -hmm. ça va souvent aggraver ces symptômes. Donc, c'est arrivé, il y a plusieurs comme ça, où on a prescrit des antidépresseurs à des adolescents euh, dépressifs, et ça fait qu'aggraver leurs leur symptômes. Donc, c'est ça, donc... Même à
0: donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y a un problème de mauvais diagnostic, de mauvais oui. encadrement, et aussi, j'ai l'impression, après vous pa avoir parlé, madame Lorty, qu'il y a comme un problème plus généralisé, c'est que dans le fond, on a beau en parler et en parler, il y a encore, quand même, en 2020, une très grande méconnaissance des troubles mentaux?
1: Oui, je pense que oui. De toute façon, je veux dire, c'est complexe, là, la, 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 la maladie mentale, mais il faut arrêter de dissocier. Nous, on préfère parler de maladie du cerveau. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs biologiques, génétiques, environnementaux qui rentrent en jeu dans la santé du cerveau, oui. euh, comme l'inflammation, même même les problèmes digestifs, même le, 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 le microbiote peut affecter aussi notre cerveau au niveau de l'inflammation, euh, la pollution, la toxicité, des euh, choses comme ça. Alors euh, tu sais, le, le maladie mentale c'est pas quelque chose qu'on invente là. C'est bien concret, là. C'est pour ça que nous, on préfère 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 parler d'une maladie du cerveau, parce que le cerveau est un organe au même titre euh, que le cœur, les reins, les poumons. Alors, euh, d'arrêter de dissocier maladie mentale euh, et maladie physique et de, 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 de
0: de prendre ça au sérieux. De prendre ça de prendre au sérieux. Ça au sérieux. Et puis, il y a de plus en plus de recherches qui se font maintenant
1: en, en, en neuropsychologie, mm -hmm. en neurobiologie, des choses comme ça. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais il faut se mettre à jour. Ben, -à vous pas êtes juste une spécialiste les... de votre
0: fils, Mme Lorty, oui, et c'est déjà, et pas juste déjà la énorme. Du On parle aussi oui.
1: de, de, de la santé mentale, qui est, un, qui est un aspect beaucoup plus large, mais qui touche beaucoup plus de gens. c'est euh, sûr que quand, es, quand tu es parent et que tu vois ton enfant en détresse, là, cest dire cognitivement le cerveau d'une maman est pas fait pour envisager la mort de son enfant on y croit pas T'sais, on, on mm. fait du comme du wishful thinking là pardon
0: du déni que, aussi en anglais du ouais.
1: déni et tout ça alors que euh, alors donc mais 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 il y a plein de de il de, y a trois suicides par jour. T'sais. Nous, le mouvement des endeuillés pour du suicide, des endeuillés du suicide, unis face au suicide, euh, on est là malheureusement pour rester. Pis on va être en pleine croissance parce qu'avec mm. trois trois suicides par jour, ça en fait des endeuillés ça. C'est la première fois que, que que des endeuillés se regroupent maintenant pour justement euh, mettre nos efforts en commun pour faire avancer les choses.
0: Et on espère Et puis, que vous facile, allez être entendu. Euh... On espère que mais, là, là vous allez être entendu. Donc vous réclamez une, rien de moins qu'une commission spéciale indépendante oui. sur le suicide. Pascal Lorty, merci beaucoup. Puis encore une fois, toutes mes pensées, toute euh, ma bienveillance euh, envers vous. Euh, ça doit être euh, le pire cauchemar qu'un parent euh, peut vivre euh, de perdre euh, son enfant comme ben, ça. Merci, Donc, merci, merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Je sais que ce n'est pas toujours facile de, de retourner comme ça euh, dans la plaie qui est encore, euh, et qui est encore vive, mais c'est. Est, ben, vous nous comprenez bien. <rire> merci. Merci. Merci Madame Lorty, au revoir. Au
1: revoir.